0: Bienvenue dans cet épisode professionnel de la licorne. Pour ceux et celles qui arrivent ici pour la première fois, vous allez trouver dans ce podcast des histoires de femmes et d'hommes qui racontent des moments collectifs extraordinaires. Une semaine sur deux, vous allez avoir des épisodes dans un contexte professionnel et l'autre semaine en dehors du travail. L'intention de ce podcast, c'est de révéler l'extraordinaire dans chaque moment collectif, remettre de la magie dans notre manière de nous rencontrer, sans artifice et sans chichi. Aujourd'hui, Mathieu nous raconte le labyrinthe de l'égalité, qui est une installation physique qu'il a co-créée et co-animée pour sensibiliser aux questions de l'égalité homme-femme, particulièrement dans le milieu étudiant. Dans cet épisode, on discute avec Mathieu de gestion d'énergie pour les animateurs, de fresques du climat, de comment sensibiliser à des causes sociétales et de l'importance de débriefer après une expérience forte. Je suis Lily Gros et je vous souhaite une superbe écoute inspirante et vivifiante oui, 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 chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Licorne. Avec moi aujourd'hui, Mathieu, qui est facilitateur et designer pédagogique qui est basé à Lille et qui est un grand aficionado du chemin de Compostelle. Et aujourd'hui, Mathieu, tu vas nous parler de la rentrée de l'égalité à Paris-Sorbonne où tu as créé, avec plusieurs autres personnes, le labyrinthe de l'égalité. Bienvenue
1: Merci Lydie. bonjour Lydie. <rire>
0: Est-ce que, Mathieu, t'es prêt pour la question brise-glace du jour Allons-y. Alors, la question du jour roulement tambour, c'est si tu avais un milliard d'euros pour monter une entreprise qui révolutionne le monde, qu'est-ce que ça serait
1: <rire> Je la connais, cette question, en plus. Et à chaque fois, j'ai une réponse différente. Hein. Euh, je crois que je travaillerais sur l'accueil des migrants. Euh, dans... Je créerais une société qui permet, qui facilite l'accueil des migrants euh, dans nos pays euh, occidentaux.
0: Génial. Donc, euh, bientôt à venir le, le labyrinthe de la migration
1: Pourquoi pas euh, On va réfléchir à comment dupliquer le modèle, mais oui, oui, c'est pas impossible.
0: Et donc, on va rentrer dans le cœur du sujet, le labyrinthe de l'égalité, et j'avais envie de te demander, pourquoi, pourquoi l'égalité
1: pourquoi l'égalité très bonne, très bonne question. Euh, à la base, c'est parti de, de mes de rencontres avec pas mal de, même avec mes amis, hein, de, de, de conversations autour de l'égalité femmes-hommes et en fait plus précisément de tout ce qui était violence, sexiste, et sexuelle, consentement, sexualité, etc finalement un sujet dont on parle pas ou peu ou pas assez en tout cas à mon goût et puis euh, donc j'ai rencontré plein de ce qu'on appelle des, des femmes euh, féministes pas que des femmes d'ailleurs des féministes euh, et puis euh, je me suis dit que c'était un sujet que comme je travaille beaucoup avec des écoles c'était un sujet que j'aimerais bien porter euh, au sein des écoles et puis donc avec euh, mes, euh, mes mes amis et collaboratrices euh, Alice et Aude euh, on a commencé à on a on a mis sur pied une formation justement qui portait sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a croisé la route de la Sorbonne qui nous a proposé justement d'intervenir sur le thème de l'égalité. Euh, donc, ça a été un, une concordance d'occasions euh, et, euh, et de rencontres qui nous ont permis de faire ce labyrinthe sur l'égalité.
0: Et donc ce labyrinthe sur l'égalité, moi j'avoue que j'ai vu des photos, ça m'a donné vraiment envie, bah, c'est ce qui fait qu'on qu fait cet épisode en fait aujourd'hui, c'est que oui. je suis juste curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé le jour J, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de panneaux, mais voilà, raconte-nous que c'était le labyrinthe de l'égalité et peut-être aussi la durée que ouais. ça a eu.
1: Alors euh, déjà c'était la folie, c'était vraiment trois jours euh, de folie, euh, c'était donc la semaine de l'égalité, c'était la semaine de la rentrée pour les étudiants de la Sorbonne, nous étions sur le campus de Jussieu euh, et donc notre objectif euh, à nous qu'on s'était fixé euh, avec le service euh, qui travaillait avec nous, donc euh, inclusion de la Sorbonne, euh, c'était de sensibiliser le tout venant aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, et donc, on a, on a beaucoup, on a beaucoup réfléchi on est, on a accouché d'une idée qui était le labyrinthe sur l'égalité. Donc, c'était un labyrinthe de 110 mètres carrés, euh, en plein milieu du campus. Et l'idée, c'était de sensibiliser vraiment aux questions d'égalité à travers les différentes sphères de socialisation. Euh, donc, on, le lab, quand on prenait le labyrinthe, euh, on avait deux entrées. On avait une partie, un côté sans embûche. Et un côté avec embûche, et dans le côté dans embûche, avec embûche, pardon, dans chaque cul-de-sac, euh, on représentait une sphère de socialisation. Donc, on a commencé par la famille. Après, on a fait l'école primaire. Après, on a fait les médias. Après, on a fait l'université, l'insertion dans la vie professionnelle, la vie professionnelle et les violences sexistes et sexuelles. Euh, et donc, à travers ces différentes sphères de socialisation, on a vu lui montrer euh, les inégalités entre les femmes et les hommes. Euh, et pour ça, on s'est appuyé sur, euh, sur beaucoup de, de ressources, mais notamment sur un rapport qui a été fait par par la Sorbonne, euh, pour mettre en avant, justement, euh, ces inégalités. Et donc, en fait, le parcours femme, euh, pardon, <rire> voilà, j'ai été trop vite, le parcours euh, avec embûche, eh ben, ça représentait plus le parcours de, de, de vie d'une femme, et on avait le parcours avec moins d'embûches, donc qui était beaucoup plus droit, entre guillemets, où là, c'était le parcours qui représentait la vie d'un homme. Euh, donc pour la durée, ça a duré trois jours, euh, et donc on, on allait chercher les gens euh, qui passaient, on était sur un lieu, un, un endroit de passage, et on proposait tout simplement aux gens de, de vivre une expérience, euh, de rentrer dans un labyrinthe géant qui parle d'égalité, on ne précisait pas forcément égalité femmes-hommes, parce qu'on était vraiment là pour sensibiliser le tout-venant, euh, et puis à la sortie du labyrinthe, euh, on avait... Euh, euh, des médiateurs, donc euh, moi, euh, Alice ou Aude, euh, et on était là pour accueillir justement les gens à la sortie du labyrinthe. Alors, c'était hyper important parce que les chiffres sont quand même très forts, les chiffres sont très marquants, euh, parfois même violents. En plus, on finit sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, nous, on est vraiment là à la sortie du labyrinthe euh, pour accueillir euh, donc les gens qui ont vécu l'expérience, pour leur demander d'abord si ça va. ok, Est-ce que ça va Comment vous avez vécu l'expérience Est-ce que ça peut remuer euh, des choses euh, et puis ensuite, euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, Qu'est-ce qui vous a plu euh, Et ensuite, on avait des tableaux euh, participatifs où on proposait aux gens deux tableaux. Un premier tableau sur lequel on pouvait marquer les verbatims euh, que nous aimerions ne plus entendre ou que nous avons prononcé et que nous aimerions que les générations futures n'entendent plus. Euh, et puis un deuxième tableau où là, on proposait aux gens d'écrire des propositions, soit à à l'échelle de l'université, soit à l'échelle individuelle, soit même à l'échelle globale, justement, pour essayer de travailler sur, cette, sur ces inégalités femmes-hommes.
0: Et donc, quand les personnes rentraient dans le labyrinthe, euh, en fait, elles faisaient l'un ou l'autre des parcours, ou l'un puis l'autre
1: Donc, on avait deux entrées et une sortie. Et quand les gens arrivaient, on leur proposait, OK, vous avez le droit de faire l'entrée de droite ou l'entrée de gauche. Et puis, à la fin du labyrinthe, on vous proposa de, de repasser par l'entrée par laquelle vous n'êtes pas passé. Donc, on leur proposait de faire, en fait, les deux parcours, mais libre à eux de choisir par quel parcours ils souhaitaient commencer, soit le parcours avec embûche, soit le parcours sans embûche. Et euh, à la sortie, donc une fois que les deux passages étaient effectués, euh, on a pas mal de, de, de personnes, mais en fait le, le parcours avec embûche c'est le parcours des femmes, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc il euh, y a certaines, certains, certaines personnes quand même qui ont, qui ont bien compris la différence des deux parcours.
0: Et, et donc. La personne rentre dans le parcours et elle voit différents panneaux, différents affichages, ou est-ce qu'elle rentre en groupe Tu vois, comment est-ce que ça se passe son expérience
1: Alors, donc les, les gens arrivent, on leur propose de prendre l'entrée de droite ou l'entrée de gauche, ils, ils rentrent, euh, donc ils viennent euh, soit en groupe, soit euh, tout seul, en fonction de comment ils sont arrivés, et puis euh, là, ils sont guidés par des panneaux. Donc en fait, on a construit le labyrinthe de manière à ce que euh, quand on rentre, on voit un premier panneau, puis on tourne, la, on tourne la tête à droite et on voit un panneau tout au bout, ça nous emmène dans un cul-de-sac, et en fait, on a construit l'expérience pour aller de cul-de-sac en cul-de-sac et c'est dans les cul-de-sac où on va trouver euh, les chiffres et les données clés euh, comment on a construit le labyrinthe euh, donc sur les parois extérieures donc c'est vraiment euh, des grilles de chantier avec du tissu noir donc, on ne voit pas du tout euh, le labyrinthe de l'extérieur. Et à l'intérieur, en fait, on a pris des parois en carton sur lesquelles on a collé des grands stickers, euh, justement pour pouvoir euh, mettre nos données, mettre nos informations, mettre un petit peu notre, notre patte pour représenter les différentes sphères de socialisation dont je te parlais.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça a généré chez les étudiants et les étudiantes
1: Alors... Sur les trois jours, on a réuni à peu près euh, 500 personnes. Il y a 500 personnes qui ont pu faire euh, l'expérience du labyrinthe. Euh, on a bien réussi, atteint notre objectif dans le sens où on a eu, euh, j'ai eu à la fois des professeurs, euh, j'ai eu à la fois des, des, on a eu à la fois des membres de l'administration, et euh, bien entendu, on a eu des étudiants. Euh, et euh, alors, nous notre objectif euh, à travers cette, euh, ce labyrinthe c'était de planter des graines euh, on n'est pas là forcément pour faire changer les gens d'avis mais on est là pour planter des graines et les faire réfléchir euh, et euh, alors on a eu toutes sortes de, de réactions on a eu des gens euh, qui sont rentrés dans le labyrinthe et qui n'ont pas forcément compris l'objectif ou qui n'avaient pas forcément envie de comprendre l'objectif et qui ont juste cherché la sortie sans forcément lire les panneaux, euh, donc ça ça représente très peu de gens et après on, on a eu des gens qui ont été très marqués par les chiffres euh, et on a eu souvent la réaction de « Ok, on en entend beaucoup parler dans les médias, je connais ces chiffres, mais là, de les voir écrits de cette manière, comme ça, euh, c'est euh, c'est hyper euh, hyper prenant et ouais c'est un peu c'est un peu déboussolant c'est voir même un petit peu euh, un petit peu fort euh, et donc euh, c'était vraiment important de les accueillir à la sortie pour justement euh, dialoguer expliquer expliquer notre démarche donc nous notre intention c'était vraiment de, de planter des graines et je pense qu'on a quand même sensibilisé euh, beaucoup de beaucoup de personnes on a eu autant de femmes que d'hommes euh, à, à peu de choses près euh, donc, on est très content euh, parce que généralement, sur ces sujets-là, quand on organise des conférences, euh, on n'a que des personnes qui sont sensibles à ce sujet-là ou qui, sont déjà, euh, qui ont déjà pas mal de connaissances, en fait. Et là, le fait d'avoir une installation éphémère qui parle juste d'égalité, on a réussi vraiment à faire venir euh, plein de gens, euh, plein de profils euh, différents.
0: Alors, justement, tu commences à donner des, des éléments. Moi, j'ai envie de savoir, tu vois, le, le, le secret d'une sensibilisation réussie parce que comme toi, j'ai... Voilà, j'ai ce constat parfois que les personnes qui viennent sur les sujets sur lesquels on veut les sensibiliser sont déjà sensibles. Ouais. Et là, j'ai l'impression que vous avez réussi à toucher un autre public. C'est quoi les les secrets de, du labyrinthe
1: eh ben, Déjà, dans le mot labyrinthe, enfin dans, dans l'esprit du labyrinthe, il y a quelque chose de ludique. Euh, et donc, quand on, quand on présentait les gens, euh, aux gens l'initiative, pardon, euh, on disait toujours, bah voilà, on fait un labyrinthe, vous avez deux entrées et une sortie, euh, c'est un labyrinthe sur l'égalité, et je vous invite à y aller. Donc, il y avait un petit peu ce côté, euh, tiens, c'est l'égalité, mais qu'est-ce qu'ils entendent par égalité On donnait peu d'informations, en fait, et on était surtout là à la sortie pour les accueillir et débriefer avec eux. Donc, il y avait ce truc de, euh, hey, on fait un labyrinthe est-ce que vous avez 5 minutes vous allez voir c'est sympa puis on est arrivé avec un, un grand sourire et plein d'énergie et plein de punch et euh, ça leur donnait envie enfin euh, on, on faisait naître de la, la curiosité euh, chez eux euh, et je, la plupart ne savaient pas qu'ils s'embarquaient dans un labyrinthe justement sur l'égalité euh, femme-homme euh, donc je pense qu'il y a, qu y a ce, côté, euh, ce côté ludique et puis euh, on avait mis euh, <coughs> à l'entrée du labyrinthe on avait mis quand même une, une énorme phrase avec euh, une petite euh, astérix alors je reprends mes photos parce que je ne me souviens plus forcément de la phrase On a mis une phrase d'accroche euh, qui se voyait euh, de très loin afin que les gens quand même arrivent et se disent c'est quoi ce truc et donc nous on était vraiment il y avait une équipe devant et une équipe derrière et l'équipe devant elle était vraiment là pour euh, hey venez on fait un, un labyrinthe sur l'égalité vous allez voir c'est marrant donc la grande phrase devant c'était tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et alors sur égaux euh, il y a une petite astérix euh, et il est marqué spoiler. Nous sommes en 2021 et dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc la petite astérix aussi, elle a attiré l'attention euh, parce que l'explication le, était écrite beaucoup plus petite. Euh, donc voilà. Donc c'était vraiment, on a essayé de susciter au maximum la curiosité et l'envie. Euh, et c'est comme ça qu'on a réussi, je pense, à, à, à planter pas mal de graines.
0: Et sur les installations physiques, donc là, vous aviez des différents panneaux. Si demain tu devais refaire un labyrinthe de l'égalité ou un labyrinthe de, du changement climatique ou un, mm -hmm. un labyrinthe de l'égalité, mais sur d'autres populations Qu Est-ce que, est que tu changerais des choses
1: C'est une excellente question. Alors, c'était notre avec mon équipe, c'était vraiment notre première installation à éphémère. On a fait beaucoup de formations, de facilitations, etc. Mais c'était le premier format en physique comme ça. Euh, donc autant te dire que nous avons beaucoup beaucoup appris, pour ne pas dire que nous avons fait beaucoup beaucoup de bêtises euh, mais globalement je pense qu'on resterait sur le même, euh, le même format c'est vraiment un, un format euh, en tout cas nous on a trouvé qu'il avait super bien fonctionné et un super bel outil de, de sensibilisation euh, on avait euh, différentes idées pour le labyrinthe, en fait il y a, pas, y a parf parfois des gens qui ont été surpris en disant mais c'est marrant parce que moi je pensais qu'on allait avoir des questions et en fonction de si on répondait bien on allait pouvoir aller à droite ou on allait pouvoir aller à gauche et finalement on a choisi quelque chose d'un peu différent, on a vraiment choisi le parcours de vie d'une femme, d'un homme et donc je pense que sensiblement on resterait sur la même chose, après on a fait quelques petites erreurs de typographie, des choses comme ça, donc on modifierait quelques panneaux mais globalement je pense qu'on resterait sur, la même, sur le même format qui a vraiment super bien fonctionné à nos yeux.
0: Est-ce que donc là vous avez testé ce format-là, avant vous aviez fait des formations, mm -hmm. et qu'est-ce que ça t'a appris, toi, sur la manière de sensibiliser En fait, qu'est-ce qui est le plus impactant C'est ça la, la vraie question, c'est qu'est-ce qui marche vraiment quand on veut sensibiliser à une cause de société <rire>
1: Excellente question. Euh, je pense que ce qui fait la différence. Alors moi, c'est de mon point de vue, parce que j'ai fait essentiellement de la formation, euh, de la, de la formation, j'ai toujours voulu sensibiliser à travers mes formations. Euh, mais je pense que là, là, les gens viennent d'eux-mêmes en fait. Donc là, tu vois, ils, 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 tu vas les voir, mais c'est eux qui font le pas d'aller dans le labyrinthe. C'est eux, c'est une démarche qui vient d'eux-mêmes pour se sensibiliser. C'est eux qui prennent le temps ou pas d'ailleurs de lire les panneaux, euh, c'est eux qui gèrent leur investissement et c'est eux qui gèrent leur lecture. Et donc, ils sont vraiment, euh, euh, c ouais, ça, ça vient d'eux-mêmes. Même si nous, on les pousse dans le labyrinthe, là, c'est vraiment un effort qu'ils font eux-mêmes. Ils prennent le temps de lire, ils prennent le temps de s'intéresser, ils prennent le temps de poser des questions. Et puis, il y a ce côté aussi qu'on peut pas forcément avoir dans une formation, mais ce côté euh, individuel à la sortie quand on les accueille. Salut Comment ça va Comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Etc. On discute vraiment en one-to-one one, ou en tout cas avec les groupes, les grappes de groupes qui passent. Et donc, on a cette approche quand même euh, vraiment très proche de notre public où on leur permet de, de discuter. Et on n'est pas à la sortie, on n'est même pas là pour euh, replanter des graines. En fait, on est là vraiment pour pour essayer de de, de, de discuter avec eux, euh, de faire une synthèse de ce qu'ils sont vus, d'identifier ce qui les a marqués, etc., etc., et de les faire parler justement pour arroser un petit peu, un petit peu cette graine. Donc c'est c'est vraiment le côté euh, euh, ils sont là, c'est eux qui gèrent leur, leur investissement, c'est eux qui prennent euh, ce qu'ils veulent dans l'installation et nous on est là à la sortie pour faire une belle synthèse derrière et pour euh, pour peaufiner tout ça.
0: Est ce que ce que tu dis sur le l'importance de la médiation, du temps de discussion après, ça me fait penser un petit peu au aux ateliers de la fresque du climat où, en ouais. fonction du temps qui reste de temps en temps, à la fin, il y a une discussion de comment est-ce qu'on sent, quelles sont les sensations qu'on a, <rire> euh, qu'est-ce qu'on a Alors, envie d'avoir comme, euh, comme élan. Alors, selon les animateurs, <rire> c'est plus ou moins fait.
1: <rire> c'est génial que tu te dises ça, parce que moi, quand j'ai fait la première fois, donc je suis un animateur de la fresque du climat, donc je connais bien, euh, et en fait, quand j'ai fait, moi, la fresque du climat en tant que participant, j'ai pas du tout eu ce temps de débrief et ça m'a, ça m'a retourné un peu. Enfin, je, j'étais frustré de, j'étais frustré, j'étais en colère, j'étais, j'étais un peu déprimé. Et le jour où on m'a formé en tant qu'animateur, j'ai découvert qu'il y avait un temps de débat et j'ai dit, mais en fait, finalement, il faudrait passer autant de temps sur le débat, ou peut-être pas autant de temps, mais c'est tout aussi important le débat que la fresque en elle-même parce que ça permet d'échanger, ça permet de vider son sac, ça permet de, d'ancrer euh, ce qu'on a appris et, et je trouve que finalement c'est ce qui est le plus important et là euh, le, le labyrinthe n'aurait pas du tout eu le même effet s'il n'y avait pas cette médiation c'est c'est tellement important de, de débriefer euh, juste après l'expérience je pense que c'est vraiment ce qui fait la la valeur ajoutée en tout cas de de notre travail et c'est ce qui fait la force aussi de la fresque quand on peut faire ce genre de débat
0: est-ce que tu aurais un dernier conseil, donc soit d'une bonne pratique ou de quelque chose à ne pas du tout faire pour des personnes qui ont envie de faire des installations physiques pour sensibiliser à une cause <rire> Alors j'ai un
1: petit élément euh, logistique, si vous faites, euh, <rire> si faites l'installation dans un lieu accueillant du public, n'oubliez pas euh, les, les normes. Euh, ERP, donc euh, tout le matériel in euh, inifugé nous c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment anticipé, donc ça nous a fait tout drôle quand on, quand on a dû changer tout notre matériel euh, et puis euh, je pense à autre chose, la, la, la facilitation comme ça, enfin c'est pas la facilitation, la médiation comme ça, ça prend beaucoup, beaucoup beaucoup d'énergie, on est tout le temps debout, tout le temps à sourire, tout le temps à avoir du punch et la patate euh, et on reçoit finalement euh, pas, pas beaucoup d'énergie euh, en retour. Euh, et donc, bah, c'est de, de vraiment euh, bien s'alimenter et bien dormir et bien se reposer euh, pour être en pleine forme, pour pouvoir euh, assurer pendant euh, ces trois jours. Mais ça, c'est un conseil de, de vieux facilitateur, entre guillemets, je trouve.
0: Comment est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui ont envie de, tu vois, de faire un atelier de phrase du climat avec toi, de te contacter pour faire une installation physique Comment est-ce qu'on fait
1: eh ben alors, euh, LinkedIn, principalement, euh, ou sinon, j'ai nous avons un site euh, avec mes collègues, ça s'appelle « Take Action for Equality », euh, et donc, on organise de la sensibilisation et on organise aussi des, des formations sur l'égalité femmes-hommes.
0: Et dernière question, le moment radio, <rire> à qui est-ce que tu as envie de faire ta dédicace de fin d'épisode
1: euh, je fais ma dédicace euh, à Alice euh, Pouivet et Aude Omerin euh, qui m'ont accompagné, c'est avec elles qu'on a euh, imaginé, c'est avec elles qu'on a co-créé, c'est avec elles qu'on a stressé, c'est avec elles qu'on a transpiré pour installer ce labyrinthe, on a vraiment passé un, un, un moment euh, extraordinaire et je pense que si j'avais pas eu euh, cette équipe-là, j'aurais pas pris euh, autant de plaisir à le faire, c'était vraiment une c'était vraiment une aventure euh, forte en émotions et une, une belle histoire euh, avec une belle équipe. Donc, euh, les filles, je, je vous remercie euh, vraiment pour euh, ce bout de, de chemin euh, parcouru ensemble et j'espère qu'il y en aura d'autres et euh, je vous remercie de tout mon cœur.
0: Et merci à toi, Mathieu, d'avoir euh, conté, conté l'histoire. Ça faisait longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast. <rire> je suis contente qu'on ait trouvé le, le beau sujet et puis moi, ça me, voilà, ça me donne plein d'apprentissages sur le, voilà, le fait de sensibiliser par l'immersion plus que par la cognition euh, ouais, de pas, euh, pas seulement que faire réfléchir des personnes mais faire ressentir aussi ce qui est la grande force du format que vous avez imaginé donc merci beaucoup de nous avoir raconté cette, euh, cette expérience extraordinaire
1: avec grand plaisir Lily.
0: et chères auditrices chers auditeurs à la semaine prochaine